0: Heute zu Gast Institutsgründer und Zahnarzt Dr. Thomas Lang aus Essen. Thomas Lang ist ein Spezialist für die Endodontie. Hier hat er über die letzten Jahre sehr viel veröffentlicht, sehr viele Studien betreut, sehr viele Doktoranden betreut und natürlich durch seinen Intradental-Podcast war er in aller Ohren sozusagen. Wir diskutieren heute über das Thema und die Zukunftssicherheit der Endodontie, warum ist es wertvoll, die Zeiten zwischen den Behandlungen so weit auseinanderzuziehen, dass man wirklich 90 oder 100 Jahre alt mit seinen Zähnen werden kann, dass man am besten das Implantat komplett vermeidet oder auf einen ganz späten Zeitraum im Leben schiebt. Die Diskussion ist interessant, aber eigentlich gibt es da nicht viel zu diskutieren, denn wir sind uns eigentlich überall immer einig. Die These und die Begründung von ihm ist besonders interessant. Und er macht da einen kleinen Weg in die Vergangenheit, um da so ein bisschen die Herleitung zu machen und äh, zieht aus dieser Herleitung die Zukunft. Insofern insgesamt super interessante Folge, ein Ausblick in die Zahnmedizin der Zukunft durch jemanden, der sich wirklich Tag ein Tag aus und das merkt man mit jedem Wort, das er sagt, mit der Zukunft der Zahnmedizin, mit der Zukunft der Endodontie beschäftigt. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 8 Zukunft der Zahnmedizin, die Thesen der dentalen Vordenker. Zu Gast ist die Creme de la Creme aus Implantologie, Parodontologie, Finanzen, Marketing und vielen anderen Bereichen. Sie stellen ihre Thesen auf, begründen sie und im Anschluss diskutieren wir sie. Lass dich von den bahnbrechenden Ideen dieser visionären Köpfe inspirieren, bereite dich und deine Praxis auf die Zukunft vor und werde nachhaltig noch erfolgreicher. Partner der Staffel ist die BFS.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Christian, erstmal muss ich dir ganz herzlich gratulieren zu deinem Podcast. Den höre ich immer wieder sehr gerne an und mag das sehr, wie du wirklich auch in der Lage bist, so das große, ganze Bild der Zahnmedizin zu zeichnen. Du hast mich gebeten, ein paar Thesen für dich aufzu nehmen, was ich denke, was die Zukunft der Endodontie sein wird. Das ist ja nun mal mein großes Spezialgebiet und wir leben förmlich mit unserer auf Endodontie limitierten Praxis im Wurzelkanal. So bin ich dort oft damit konfrontiert a über das Leid, was die Patienten erfahren, wenn sie denn am Endodont erkranken oder aber nicht korrekt behandelt worden sind. Auf der anderen Seite, wie wichtig das ist für den Patienten und was das für einen Nutzen für ihn hat, aber auch was das für einen Wunsch des Patienten ist, dass er lebenslang seine eigenen Zähne behalten darf. Aber umgekehrt auch, was das für eine große klinische Herausforderung ist mit der Mannigfalten-Anatomie, die nun mal ja, in der Endodontie auf der einen Seite uns den klinischen Alltag aufs Neue mit all seinen anatomischen Varianten versüßt, aber auf der anderen Seite auch das große Joch der Endodontie ist, wenn man den Umgang mit allen möglichen Variationen von Wurzelkanälen den Generalisten auch zutraut und wie wir unseren Weg aktuell in dieser Situation finden und was meiner Meinung nach dort der Weg ist, wo sich das entwickelt. Und die Zukunft kann man, denke ich, recht gut vorhersagen, wenn man die Vergangenheit verstanden hat und weiß, welche Prozesse jetzt aktuell in der Gegenwart am Wirken sind. Wir schauen, wo wir mit der Zahnerhaltung jetzt vor 100 oder 150 Jahren gewesen sind. Dann war es auch dort so, dass der Wunsch der Patienten sehr hoch war, die eigenen Zähne zu erhalten, bis auch ins höchste Lebensalter, also das, was die Patienten zu der Zeit an Lebenserwartung hatten. Und das sieht man in den Lehrbüchern, die es damals auch schon in einer ganzen Vielzahl gegeben hat. Jetzt ist es so, dass ich meine Praxis in Essen habe. Die erste endodontische Spezialpraxis war tatsächlich hier in Essen an der Ruhr gewesen. Und zwar von dem Herrn Witzel. Und der Witzel hatte hier eine endodontische Spezialpraxis gehabt und in seinem Buch über die Erkrankung der Pulpa schreibt er, wie eben die Patienten damals, das war so gegen Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts, mit Kutschen angefahren kamen vor seine Praxis, damit er sie von den Abszessen befreien konnte und von den Zahnschmerzen befreien konnte. Und eben der Zahn nicht herausgezogen werden musste, sondern auch tatsächlich in der Mundhöhle verblieben ist. Und die Möglichkeiten damals der Endodontie waren zwar aufgrund von mangelnder Röntgenuntersuchung, aber auch aufgrund von mangelnden Werkzeugen, also Operationsmikroskopen, Materialien, Füllungsmaterialien relativ beschränkt. Das Wissen aber über die Anatomie und über das Wesen der Erkrankung und die Histologie, das ist das, was sich damals entwickelt hat und was man gut untersuchen konnte. Deshalb gab es dort eine große Diskrepanz zwischen dem, was man wusste, was für Erkrankungen vorliegen und dem, wie beschränkt die Fertigkeiten waren, dem Ganzen Herr zu werden. Das war dann wirklich nur einigen wenigen privilegierten Leuten vorbehalten, dann auch Spezialisten aufzusuchen und sich dort die Zähne entsprechend, ja, nach den wissenschaftlichen Kriterien, die damals geherrscht haben, auch sanieren zu lassen und sich von den Schmerzen befreien zu lassen. Und das ist aber eigentlich das ganze Fundament, auf dem die wissenschaftlich orientierte Zahnheilkunde aufgebaut worden ist und jetzt kam natürlich, wenn man jetzt genau auf Deutschland guckt, die Zeit, wo dann noch zwei Kriege zu überstehen waren und sich dann aber das Gesundheitswesen so positiv entwickelt hat, dass es dort auf der einen Seite mehr Fürsorge gegeben hat, auf der anderen Seite mehr Aufklärung in der, in der Kindheit, was Hygiene anbelangt, Zahnpflege anbelangt. Und das, das regelmäßige Besuchen des Zahnarztes ja, auch zur Regel geworden ist. Also, das ist ja eigentlich unsere Generation. Also, du, Christian, warst ja sicherlich schon mit deinen Eltern als kleines Kind regelmäßig beim Zahnarzt und dir wurde das richtige Zähnebürsten beigebracht. Die Zähne wurden regelmäßig kontrolliert. Und die Karies wurde ja dann eben im Frühstadium behandelt, so dass es auf der einen Seite zwar immer noch in deiner Generation relativ viel Kariesaktivität gibt, die aber dort recht gut mit Füllungstherapien beherrschbar geblieben ist. Entsprechend die Notwendigkeit zur Wurzelkanalbehandlung oder zum Zähneziehen, weil man den Zahn gar nicht mehr erhalten kann, sich so in das mittlere und höhere Lebensalter hin verschoben hat. Jetzt ist es so, dass die Patienten, die jetzt anfangen langsam älter zu werden und dann auch in Rente zu gehen, also die babyboomer generation die hat diese Art der Zahnmedizin ja auch richtig mitgemacht und schätzen gelernt. Und diese Generation von Patienten, die gibt ihre Zähne nicht einfach so breitwillig her, weil jemand sagt, das ist jetzt zu aufwendig oder der Zahn ist halt so und so zerstört und der muss jetzt halt einfach entfernt werden und jetzt muss prothetische Lösung her. Das ist eigentlich eine sehr interessante Entwicklung. Ich finde eine sehr positive auch, aber man muss dieser Entwicklung mit einer gewissen Vorsicht begegnen. Es ist jetzt so, dass die moderne Endodontie in ihrer, ja sage ich mal, jungen Geschichte, die jetzt 150 Jahre vielleicht alt ist, sich so entwickelt hat, dass man auf der einen Seite genau weiß, was zu tun ist, damit mit einer einer nahezu hundertprozentigen Prognose, sage ich jetzt mal so provokant, der Zahnerhalt möglich wird. Und da sehe ich jetzt aktuell vor allem eine sehr personalisierte Betrachtungsweise der Endodontie als das, wo sich dieses Fach hin entwickelt. Denn man kann die Wurzelkanalbehandlung nicht so pauschalisiert über einen Kammscheren, dass man sagt, man präpariert jetzt einfach oben in den schmerzenden Zahn eine Öffnung hinein, bis man in die Pulperhöhle hineinfällt und dann geht man mehr oder weniger blind stochernd mit Instrumenten hinein, bis man dann zufällig in den Wurzelkanal hineinfällt und man gibt sich damit zufrieden, dass man bei einem Molaren drei Wurzelkanäle nahe an die Wurzelspitze ausgeräumt hat und wenn da jetzt mal eine eine Wurzel ein bisschen mehr gekrümmt war, dann hat man den vielleicht ein bisschen kürzer vorbereitet und wenn sie dann geradliniger war wie bei einem Frontzahn und dann nur ein Wurzelkanal drin war, dann kam man doch relativ gut runter und dann wird es halt eben so gut wie es geht gefüllt und es resultiert dann erstmal in Schmerzfreiheit und Beschwerdefreiheit und Funktionstüchtigkeit, aber dann kommt durch die Hintertür und das sieht man ja dann eben über viele Jahre, Entweder rächt sich dann der starke Substanzverlust, der durch eine standardisierte, dann entsprechend große Präparationsöffnung in den Zahn hineinpräpariert wurde. Und Substanzverlust bedeutet immer Verlust der mechanischen Integrität und damit auch immer ein Risiko für den Zahnverlust durch Frakturen. Aber eben auch das Auslassen von Wurzelkanälen, entweder als ganzer Wurzelkanal oder eben dann, weil der Wurzelkanal schwer zugänglich war, dass man dann eben nur nah, aber nicht perfekt an die Wurzelspitze herankommt, resultiert dann nach einer gewissen Zeit in chronische Entzündungen, die sich dann zeigen. Und dann ist der Weg der normalen, generalisierten Praxis ja oft der, dass der Zahn dann aufgegeben wird, wenn das Rezidiv kommt, oder er wird dann aufgegeben, wenn der Patient nach der Wurzelspitzenresektion, die dann versucht, das von unten zu beheben, trotzdem sein Schmerz nicht losgeworden ist oder seine chronische Entzündung. Und da kann eben die moderne Endodontie ähm, Abhilfe schaffen. Da sind wir in der Revisionstherapie ja heute schon super erfolgreich, dass wir es schaffen, egal wenn jetzt ein Instrument abgebrochen ist oder eine Stufe präpariert wurde ähm, oder der Zahn halt wahnsinnig stark gekrümmt ist oder eben der Kanal nicht auffindbar gewesen ist, dass wir das schaffen, alles darzustellen. Das benötigt dann aber eine ganze Menge an Spezialwissen, an Spezialgeräten und vor allen Dingen vor allen Dingen, an Training und Fertigkeiten. Das ist bei weitem nicht so, dass die Endodontie ab dem Moment beherrschbar wird für jemanden, nur weil er sich ein Mikroskop gekauft hat und dort von einem Curriculum bis hin zu einem Masterstudiengang sich einfach inhaltlich weitergebildet hat in kaum einer anderen Disziplin der Zahnmedizin. Ich würde sagen, die Endodontie sticht da absolut hervor. Also das ist als Musikinstrument, sage ich mal, die Violine der Zahnmedizin. Es ist so, dass durch, erst durch hohe Fallzahlen, durch wirklich viel Übung und Training, man dort so in die Lage versetzt wird, all diese Geräte auch gut benutzen zu können und zur Wirkung zu bringen, dass die sich zum Vorteil des Patienten auch wenden. Das ist ja eigentlich auch ein schöner Weg, weil in einer gut organisierten Gesellschaft lebt es sich ja nun mal viel besser, wenn es eine, ein hohes Maß an Arbeitszahlung gibt. Das heißt, dass spezialisierte Erkrankungen auch von Spezialisten beseitigt werden. Noch vor 50, 60 Jahren hat sich dein, dein Hausarzt auch darum gekümmert, wenn du deinen ersten Infarkt vielleicht gehabt hast. Das Gebiet der Kardiologie hat sich ja dann auch erst entwickeln müssen. Und heute ist es selbstverständlich, dass sich halt auch eine Spezialausrichtung der Medizin auch um die besonderen Belange des Herzens kümmert. Und kein, kein Hausarzt würde jemals auf die Idee kommen, bei dir ein EKG zu schreiben und es auszuwerten und dir irgendwelche Herzmedikamente zu verordnen, sondern das macht der Kardiologe. Und das ist auch gut und richtig so und hat ja dann auch irgendwann einen forensischen Hintergrund. Denn es ist ja unmöglich, sich in jedem einzelnen Teilbereich der Zahnmedizin so einzudenken, dass man ein Universalgenie wird und die besten Wurzelkanalbehandlungen und die besten Restaurationen und die beste Funktionstherapie und Kieferorthopädie in Personalunion dem Patienten angedeihen kann. Es kommt noch eine andere Schwierigkeit hinzu, nämlich der demografische Wandel und das in zweierlei Richtungen. Die eine Richtung ist die, dass unsere Patienten immer älter werden und in der Endodontie bedeutet es, ein alter Zahn ist umso schwieriger, Wurzel zu behandeln. Warum? Weil eben das Endodont, also die Zahnpulpa, das Dentin ja überhaupt bildet. Und diese Dentinbildung ist lebenslange eine Apposition von außen nach innen. Das heißt, als junger Mensch, als junger Erwachsener, ist das Auffinden des Wurzelkanals sehr einfach, weil der halt sehr, sehr weit offen liegt. Je älter man ist und die Notwendigkeit einer Wurzelkanalbehandlung benötigt, umso Schwieriger ist das Auffinden der Kanäle, umso risikobehafteter ist es, weil man dort wirklich mitunter einen Kanal finden muss, der dünner ist als ein rasiertes menschliches Haar. Also in einer Vollobliteration ist der Wurzelkanal nur noch 50 Mikrometer im Durchmesser und oft erst in der Zahnwurzel instrumentierbar. Das heißt, man muss dann in die Lage sich versetzen, dass man vor der Trepanation des Zahnes weiß, wo welcher Wurzelkanal liegt und dieser Wurzelkanal wird dann unter der Zuhilfenahme des Operationsmikroskops und eben der Erfahrung des Behandlers dann erschlossen, instrumentiert und dann desinfiziert und obturiert. Und das Instrumentieren eines gereiften Zahnes ist eben auch neben der Schaffung des Gleitfades, also des ersten Zugänglichmachens der Strukturen durch Pulpensteine, durch diese Oblitation, aber eben auch durch ein sehr viel härteres gereiftes Dentin deutlich schwieriger und mit viel mehr Risiken für Instrumentenfrakturen äh, verbunden als die Instrumentierung von einem Jugendlichen. Dentin oder von dem Dentin eines, eines normalen Erwachsenens. Das bedeutet, dass die überwiegende Mehrzahl der Wurzelkanalbehandlung, die wir jetzt durch Präventionsmaßnahmen mehr in das letzte Lebensdrittel oder Lebensviertel hin verschoben haben, aber mit einer großen Anzahl von erhaltenen Zähnen, ja die viel komplizierteren Fälle sind. Und das heißt im Umkehrschluss, dass die Generalisten immer mehr merken werden, dass die Endodontie schwierig wird und dass sie die nicht selber leisten können oder wollen, wenn sie ihre Patienten optimal versorgen möchten. Und das ist ja eine positive Entwicklung, weil es, wie ich schon eingangs gesagt habe, die, der Gesellschaft geht es dann am besten, wenn ein hohes Maß, ein feingliedriger, spezialisierter Arbeitsteilung vorherrscht. Da geht es uns ja allen besser mit.
0: Wo wir gerade von der Zukunft sprechen. Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen. Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung Patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Sie sind Zahnmedizinerin und möchten ihr betriebswirtschaftliches Know-how verbessern haben aber keine Zeit und Lust auf lange Anreisen und verpasste Zeit mit der Familie, geschlossene Praxis und dergleichen. Mit unserem Fernstudium zum Dental Manager lernen Sie komplett digital und wann Sie möchten. Sie lassen sich von namhaften Referenten der Dentalbranche schulen, bequem von zu Hause aus. Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter www.dentalmanager.online. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein.
1: Jetzt wirkt der demografische Wandel aber auch von zwei Seiten. Die zweite Seite der Medaille ist, dass wir als Versorger im Gesundheitswesen ja dann auch die große Aufgabe haben, die immer größer werdenden Fächer, die wir bedienen, mit dem immer größeren Bildungsaufwand, den wir brauchen, um spezialisiert zu sein, dass wir dann trotzdem noch genug Lebensarbeitszeit zur Verfügung stellen müssen, um dann die Patienten weiter zu versorgen. Und das, was ich mit großer Sorge betrachte, ist, dass es doch nur relativ wenige Kollegen schaffen, auch ins hohe und höchste Lebensalter, sich die Freude an der Zahnmedizin zu erhalten und vor allem auch die Gesundheit, die Zahnmedizin dann in Freude auszuüben, sich erhalten. Und das ist eine sehr große Herausforderung. Neben all den Wissenschaftsprojekten, die ich selber betreuen kann in der Endodontie, ist einer der großen Schwerpunkte, die ich habe, die Ergonomie der Behandlung. Ich halte das für extrem wichtig, dass man sich als Zahnarzt auch in seinen ersten Berufsjahren schon damit auseinandersetzt, wie kann ich den Beruf des Zahnarztes so gestalten, dass ich gar nicht auf die Idee komme, mit 65 in Rente zu gehen. Und da gibt es wirklich neben vielen organisatorischen Herausforderungen, auch ganz viele Herausforderungen der Organisation des Arbeitsplatzes. Das heißt, dass wir nicht nur mit Operationsmikroskopen dort arbeiten, sondern diese dann auch gut integriert sind in die Behandlungsplätze, damit eben der Zahnarzt körperlich so unterstützt wird bei seiner regelmäßigen Tätigkeit, dass er dort gesund und munter, muss man sagen, auch mit 65 und 70 und gerne auch mit 75 seine ganze große Erfahrung, die er gesammelt hat, ruhig und besonnen in Behandlungen umsetzen kann. Das ist mir persönlich ein ganz großes Anliegen. Ich weiß, dass das auch eine lebenslange Aufgabe ist, aber das kann durchaus eine sehr schöne Aufgabe sein. Also ich genieße jede Behandlung, die wir durchführen, wenn sie ergonomisch optimiert und wirklich so abläuft, wie wir sie uns ausgedacht haben. Und wir hören nicht auf, uns dort in diesem Punkt immer weiterzuentwickeln und zu verbessern. Und dass da diesen Podcast ja wahrscheinlich mehr junge Zahnärzte hören als ältere, weil es halt einfach auch ein junges Medium ist, ist das ein ganz großer und wichtiger Aufruf an alle jungen Hörerinnen und Hörer, dass sie auf der einen Seite natürlich im Beginn ihres Berufes schauen sollen, was passt mir genau, wo liegen meine Stärken und Schwächen, wo möchte ich mich spezialisieren und das dann beherzt und mit ganzem Antrieb auch bewerkstelligen und dass sie dann aber schauen, welche Bedingungen müssen vorherrschen, dass Zahnmedizin zu einer lebenslangen Freude und Aufgabe wird und das dann als richtige, runde Lebensaufgabe sehen. Hier möchte ich vielleicht auch noch darauf hinweisen, dass wir diese Themen, also Zahnerhaltung, ja in unser, unserem eigenen Podcast unter intradental.de immer wieder regelmäßig, also ich würde sagen fast so regelmäßig wie du, Christian, aber das können wir ja gleich noch diskutieren, in unserer eigenen Show haben, wo wir eben Wissenschaft und Praxis miteinander verbinden. Jetzt freue ich mich auf eine gute Diskussion mit dir wie wir eben die Endodontie in Zukunft weiter gestalten können, wie wir sie vor allem mehr personalisiert machen können, mehr spezialisiert machen können, so dass die Primärbehandlung bei den Patienten schon mit hundertprozentiger Kontrolle über das Wissen, welche Anatomie bei dem Patienten vorliegt, mit einer maximalen Schonung des Gewebes und mit einer vollen Zuwendung die Infektion in der Primärbehandlung schon ganz auszuräumen, damit der lebenslange Zahnerhalt nicht irgendwie ein Traum ist, den man sich irgendwie an die Wand malt, sondern auch wirklich spürbar erfolgreich wird.
0: Lieber Thomas, schön, dass wir uns zur Diskussion zusammengefunden haben. Zunächst erstmal, wer bist du, wo kommst du her?
1: Ja, ich bin der Thomas Lang. Ich widme mein Leben der Forschung, der Lehre und der Patientenversorgung in der Endodontie. Das ist letztendlich meine große Bestimmung geworden. Und deshalb habe ich mich besonders gefreut, dass du mich eingeladen hast hier bei dir im Praxisflüsterer-Podcast. Wir sind ja auch beim Podcasten Kollegen,
0: sozusagen. Ja, das stimmt. Nee, also ich sehe auch ständig deinen Podcast und wir haben ja so losen Kontakt seit einiger Zeit und ich finde immer, dass du sehr sympathisch rüberkommst und deswegen fand ich, wenn es mal passt, dass wir uns da zusammenschließen, ja, umso mehr freue ich mich. Thomas, erzähl mal, wo wohnst du oder wo hast du deine Praxis? Wo operierst du? Ich habe
1: meine Praxis in Essen an der Ruhr, also im Ruhrgebiet. Und hier bin ich auch einen Großteil meines Lebens aufgewachsen, in den unterschiedlichen Städten des Ruhrgebiets. Geboren bin ich allerdings in Tschechien, aber dann als wirklich kleiner Junge, also mit vier Jahren dann nach Deutschland gekommen. Praxis ist in Essen, Forschungsinstitut ist an der Uni Wittenherdecke, wo ich auch studiert habe. Lehrtätigkeit machen wir. Ja, großenteils deutschlandweit, hin und wieder dann auch mal international und auch mehr und mehr in der Praxis, weil die Praxisintensivkurse und vor allem die Einzelschulungen, die wir machen, wenn wir jetzt Praxen beraten, um Ergonomiekonzepte umzusetzen, um das Mikroskop zu erlernen in der klinischen Zahnheilkunde, dann geht das in Eins zu eins Schulungen, das läuft alles bei uns in der Praxis in Essen und das hat vor allem jetzt in der Pandemie sehr zugenommen. Machst du auch Lehre an der Uni Wettenherdecke? Habe ich tatsächlich 15 Jahre lang gemacht. Und dann, als ich das Institut gegründet habe, 2008, habe ich das noch drei Jahre weiter durchgehalten mit der Lehre. Und dann habe ich das pausiert. Also an der Uni lehre ich jetzt Studenten nicht mehr. Wir betreuen aber eine ganze Reihe von Promoventen, die von der Uni kommen. Also das ist jetzt das. Und Lehre findet jetzt tatsächlich ausschließlich in der postgradualen Ausbildung statt. Aber das schließe ich nicht aus, dass ich dann irgendwann auch mal wieder den Kreis schließe und auch in die Lehre an der Uni zurückgehe. Aber aktuell geht das nicht, weil das Institut doch auch viel Zeit in Anspruch nimmt und es sind viele Projekte.
0: Wie viele Studenten habt
1: ihr im Institut jedes Jahr oder wie viele Teilnehmer? Also im Institut, das ist ja ein reines Forschungsinstitut. Da haben wir jetzt aktuell so an die 15 Promoventen. das ist immer so, so eine schwankende Welle, ne? also wir schließen jedes Jahr so ein bis drei Promotionen ab, manchmal auch null. Das ist ja so, die Promotionsprojekte sind ja eingebunden in ein Projekt, was wir vorher definiert haben. Das muss dann in einer bestimmten Zeit abgeschlossen sein. Aber es ist ja dann so, wenn das abgeschlossen ist, haben dann die Promoventen alle Zeit der Welt ihre Arbeit zu schreiben. Und bis sie die dann fertig haben, dauert das mitunter viele Jahre, insbesondere
0: wenn sie halt schon eigene Praxen haben. Dann bist du noch tätig in einem Verband. Kannst du dazu was sagen? Ja, wir haben die DG Mikro. Da
1: bin ich im Vorstand tätig, aktuell Präsident. Und die DG Mikro, die ist die Deutsche Gesellschaft für Mikroinvasive Zahnmedizin. Wir machen einmal im Jahr die sogenannte Masterclass. Die Mitglieder haben dann auch die Möglichkeit, sich im Rahmen unserer Fortbildungen vergünstigt fortzubilden. Die Masterclass machen wir einmal im Jahr in Ratingen, da treffen wir uns. Das ist ein kleiner, aber feiner Verein, besteht aus allen Fachrichtungen und wir suchen Kollegen, die sich dafür begeistern, mikroinvasiv tätig zu sein, was du ja auf allen Gebieten der Zahnmedizin tun kannst. Also Gewebeschonung steht im Vordergrund und vor allem langfristige Therapieziele. Das ist ein generelles Prinzip. Wenn ich dich jetzt frage, wenn du wichtige Entscheidungen in deinem Leben triffst, Christian, das, wofür du dich entscheidest, hängt ja maßgeblich davon ab, welchen Horizont zeitlich du dir überlegst. Also nimm mal alleine eine Partnerwahl. Wenn du vorhast, nur bis übermorgen mit dem Partner zusammen bleiben, triffst du ganz andere Lebensentscheidungen, als wenn du mit dem Partner jetzt über 40, 50, 60, 70 Jahre zusammen sein willst. Und das trifft auch auf ganz viele Therapieentscheide zu. Ich habe mich nie richtig zufrieden gestellt damit, dass mir Kollegen gesagt haben, ja, jede zahnmedizinische Entscheidung muss so fünf bis zehn Jahre halten. Das war mir immer ein viel zu kurzes Intervall. Das Leben wird ja für uns, hoffentlich für uns beide und für alle immer länger werden, weil die Risiken abnehmen und die Spezialisierung zunimmt. Und ich finde, man sollte halt seinen Verstand und seine Fertigkeiten genau dafür einsetzen, dass man halt möglichst diesen langen Bogen spannt.
0: Glaubst du, man kann seine Zähne bis zum hundertsten Lebensjahr intakt halten? Glaubst du, das hält 100 Jahre? Christian, ich bin fest davon überzeugt, dass es darüber hinausgeht.
1: Und das kann ich dir auch beweisen, weil ich habe einen Unterkiefer in den Händen gehalten, der fast zwei Millionen Jahre alt war, von einem Hominiden, im Senckenberg-Museum in Frankfurt da ist ja wirklich das größte Lager dieser Präparate. Es sind riesige Tresorräume. Das war extrem faszinierend, weil dieser Unterkiefer, ich kann dir mal Bilder davon schicken, wenn du dir diese Molaren anguckst, dann siehst du die Schlifffacetten, die ja nur durch die Mastikation, also durch das Kauen entstanden sein können. Und diese Schlifffacetten spiegeln dich an wie eine Spiegeloberfläche. Und die ist zwei Millionen Jahre alt. Und das ist ja ein schönes Beispiel dafür, dass die Zähne, rein von der Struktur, wie sie aufgebaut sind, dafür ausgelegt sind, dass sie länger
0: halten als alles andere am Menschen. Nun stellt sich für mich die Frage, du hattest ja in der These und der Begründung sehr viel zur Entwicklung der Endo gesagt, du hast einen Blick in die Vergangenheit geworfen, hast einen Blick in die Zukunft geworfen, fand ich super inspirierend. Und ich habe jetzt so ein paar Detailfragen und da möchte ich direkt mal anschließen, wenn man jetzt einen endobehandelten Zahn hat, bei einem 30-Jährigen, glaubst du, dass er auch mit diesem Event dieser Zahn noch bis zum 100. Lebensjahr durchhalten kann? Oder ist es einfach sozusagen eine Ausweitung des Lebens, aber es ist definitiv schon in dem Moment eine Beendigung dieses Zahnlebens gesetzt, also der Ex-Gesetz sozusagen? Das ist eine exzellente Frage, Christian. Also jeder Teilbereich der Medizin
1: ja, hat sich ja extrem entwickelt und da gehört die Endodontie auch total dazu. Und in jedem Teilbereich der Medizin beobachten wir, dass wir Organe extrem, auch wenn sie erkrankt sind, auch wenn sie chronische Erkrankungen haben, sehr viel länger funktionssüchtig halten können. Und es geht ja darum, Organe funktionssüchtig zu halten. Man muss sich dessen bewusst sein, dass das erste endodontische Problem an einem Zahn oder der erste endodontische Eingriff ist nicht die Wurzelkanalbehandlung bis zur Wurzelspitze. Die Endodontie fängt an bei der ersten Schmelzkaries. Dann sehen wir bereits Reaktion der Pulpa und dann entstehen schon chronische Erkrankungen in der Pulpa. Insbesondere sehen wir, dass jede restaurative Therapie ein Trauma ist und dieses Trauma von der Pulpa dann in irgendeiner Art und Weise verarbeitet werden muss. Wir sehen in der Endodontie, dass ein großer Teil, ich will nicht sagen der Großteil, aber ein großer Teil der Eingriffe, Insbesondere, wenn du sagst, 30. Lebensjahr, ja, also das, wenn jemand im 30. Lebensjahr eine Wurzelkanalbehandlung bis zur Wurzelspitze bekommt, dann ist dort ganz kräftig was schiefgelaufen. Ja? Das ist dann so ähnlich, wie wenn du bei den ersten Zeichen einer Arteriosklerose sofort einen Bypass legst am Herzen. Dann kannst du ja auch wirklich ketzerisch die Frage stellen, wenn ich beim 30-Jährigen Bypass lege und noch 10 Stents einbaue, ob das Herz dann noch bis 80 schlagen wird. Also das sind alles Eingriffe, die wir unter allen Umständen versuchen, ins höchste Lebensalter hin zu verschieben, mit dem kleinstmöglichen Eingriff zu verbinden und dann das Problem möglichst vollständig auszuräumen. Und wenn ein 30-Jähriger eine akute Pulpitis hat an seinem Zahn, dann braucht er noch in der Regel, wenn man das früh genug diagnostiziert, keine orthograde Wurzelkanalbehandlung, sondern dann braucht er eine Pulpotomie. Und dann ist er damit auch fein für 10, 15, 20 Jahre. Aber noch besser wäre es, das zu vermeiden. Und das sind ja bereits auch Gedanken, die die Endodontie als Fachgebiet sich jetzt stellt. Also Vitalerhalt der Pulper ist ein großer Bereich der Endodontie geworden. Das ist da, wo man ansetzen muss. Das ist da, wo die Endodontologen ansetzen müssen. Das heißt, dass man... Schaut bei jeder Restauration, sie muss so lange halten wie möglich, damit der Folgeeingriff so selten wie möglich wird, der immer traumatisch ist. Wenn ein Eingriff erfolgt, dann sollte mit möglichst Pulperschutzmaßnahmen gearbeitet werden, damit durch diese Restaurationsform die Pulpa nicht leidet. Sprich, vor der Krone ans Venier denken, vor dem Venier an Restaurationen denken, die minimal invasiv sind, also Composite-Restaurationen. Wir haben eine Studie veröffentlicht dass composite Restauration, wenn sie unter bestimmten Kriterien gemacht worden sind,
0: 30 Jahre halten können. Das heißt, wenn man das mal so weiterdenkt, ich versuche es möglichst lange eigentlich den nächsthöheren Grad der Behandlung herauszuschieben. Okay, aber wenn ich mit 30 jetzt mal anfange und es muss so sein, ist es da zwangsläufig, dass es da irgendwann mal eine Revision gibt, wenn die gut gemacht ist, die Endo?
1: Die Revision hängt maßgeblich davon ab, wie zielgerichtet der erste Eingriff war und wie gut man dort sekundäre Restaurationen schafft, um den Zahn vor einer koronalen Leckage zu schützen. Das heißt, im ersten Schritt muss sichergestellt sein, dass alles ausgeräumt ist, wo der Körper mit seiner Abwehr nicht mehr hinkommt. Das heißt, bis zum terminalen Punkt in allen Wurzelkanälen, in allen Abgängen und Rezessionen. Das kann die Endodontie heute sehr gut leisten. Und wenn man dann schafft, die Leckage von Koronal zu verhindern durch eine gute, haltbare, sichere Restauration, die nicht nur dicht sein muss, sondern auch eine mechanische Integrität dem Zahn zurückgibt, dann ist das so, dass die Lebensdauer des endodontischen Eingriffs eigentlich nicht limitiert
0: ist. Ja, das ist eine gute Information, denn aus eigener Erfahrung weiß ich, dass erst die, die Treppe, dann die Revision, dann die WSR, dann die Revision der WSR, dass das irgendwie so alle zwei Jahre funktioniert. Das ist wirklich traurig,
1: wenn du diese Erfahrung quasi mitgeteilt bekommen hast oder, oder selber gemacht hast. Blutig selber erlebt. Ja, das ist wirklich traurig. Aber es ist nun mal so, dass sich diese, also ich sag mal, wenn die Endodontie immer nur trepanieren, also Aufbauen des Zahnes ist und nicht wirklich eine Feindiagnostik ist, was ist da tatsächlich erkrankt und wie invasiv müssen wir jetzt vorgehen? Muss überhaupt die gesamte Pulpa raus. Ja? Das sind ja alles feingliedrige diagnostische Entscheidungen, die da laufen müssen. Wenn bei einem Molan der Arzt, der vielleicht noch nicht mal eine Lupenbrille trägt und keinen Kofferdamm angelegt hat, anfängt irgendwie in den Wurzelkanälen rumzustochern. Also dann ist das halt so, was willst du dann erwarten? Ne? Also das ist dann so, wie wenn ein Kardiologe dir einen Stand legt und noch nicht mal mit einem Röntgengerät kontrolliert, ob er im richtigen Blutgefäß
0: sitzt. Okay, denken wir das Thema mal, mal wirklich bis zum Ende und auch in die Zukunft hinaus. Das heißt, wir sagen ja, okay, die Zukunft der Endo. Wenn man jetzt mal die Zeit um 20, 30 Jahre nach vorne dreht, wir sind jetzt im Jahr 2050, ich unterstelle, wir sind mal bester Gesundheit. Was hat sich in diesen 30 Jahren von jetzt ab an in der Endo getan? Sitzt in 2050 dann ein Roboter und macht das? Das heißt, der kann er das besser screen, kann er das besser dann ertasten als das menschliche Auge? Wird die Endo dann sozusagen abgenommen, weil man so menschlich so viel Fehler machen kann, weil man nicht so sich gut genug sieht? Du sagst ja auch, dass es teilweise gibt es da Bereiche, die sind Bruchteil von einem Haar, die, also Kanäle, die sind groß wie ein Haar. Und wie soll man denn da als Mensch überhaupt äh, da schadlos diese Behandlung durchführen. Also wie würde Thomas Lang jetzt im Jahr 2050 rückblickend die letzten 30 Jahre der Entwicklung beschreiben?
1: Also im ersten äh, Schritt wäre es so, dass wir sehr viel besser diagnostizieren können, was tatsächlich los ist und was das Wesen dieser Erkrankung ist, die individuell vorliegt. Heutzutage wissen wir das alles, welche verschiedenen Abstufungen dieser Erkrankungen vorliegen, aus der Wissenschaft, aus der Histologie, auch aus der Betrachtung von eben Präparaten, die nun mal auch Zahnentfernung bedingen, weil wir sie dann nur angucken können. Das heißt, meine Erwartung wäre schon da, dass wir diagnostische Verfahren haben, wie sieht die Pulpa aus, wie ist die Durchblutung, weil ein reiner Sensibilitätstest ist ja auch nur ein grobes Kriterium, sich ein Bild von der Erkrankung der Pulpa zu machen und dann eine absolut zielgerichtete, eben den Körper mit den eigenen Körperfunktionen unterstützende Therapie anzubieten, die ja dann auch, wenn die Diagnose stimmt, sehr sicher ist. Wir werden die Wurzelkanalbehandlung, also so wie die meisten Zahnärzte, was sie unter Wurzelkanalbehandlung verstehen, eben das Ausräumen bis zum Apex, werden wir immer präziser durchführen können und es wird immer vorausgesetzt, die Gesellschaft bleibt so stabil, dass ein hohes, hoher Grad an Arbeitsteilung weiterherrscht. Das sind ja auch noch gesellschaftliche Herausforderungen. Da müssen wir auch hinkommen. Also je höher der Grad der Arbeitsteilung ist, umso besser geht es den Menschen und umso mehr profitieren die einzelnen Teilbereiche der Medizin. Und dann wird es selbstverständlich sein, dass eben Erkrankungen der Pulper auch von denjenigen durchgeführt werden, die die apparativen Voraussetzungen haben, die vor allem das Training haben und dann auch das Wissen über die Mannigfaltigkeit dieser verschiedenen Erkrankungen. Dann wird eine Konventionelle Wurzelkanalbehandlung mit dem Ausräumen des gesamten ja, Inhalts wird seltener sein, wird ins, im höchsten Lebensalter erfolgen und da wird der Zahn natürlich auch sehr stark gereift sein, auch weniger elastisch sein, stärker obliteriert sein und dieser Eingriff wird dann nicht so einfach sein, definitiv. Der demografische Wandel spielt uns da
0: ja auch noch zu. Aber glaubst du, am Ende des Tages wird da noch Mensch sitzen oder wird das die Robotik machen?
1: Auf jeden Fall. Ja, also wir, wir sind ja in, in einigen Forschungsprojekten auch an diesen Themen dran. Es ist so, das wird schwierig sein, das zu automatisieren. Ich will nicht sagen, dass es ausgeschlossen ist. Es wird sicher Tools geben, die uns ermöglichen, Bewegungen feiner auszuführen. Wir werden mehr, aber das tun wir ja jetzt schon, mehr durch den Einsatz von Apparaten wird ja dann auch in der Hand des Menschen mehr möglich sein durchzuführen. Dass wir jetzt den Apparat selber das durchführen lassen, wie das in anderen Teilbereichen der Medizin ja auch schon vorgemacht wird, also hier Da Vinci-System zum Beispiel, sehe ich in der Endodontie eher als Schwierigkeit aktuell. Hm. Also in den nächsten 20 Jahren sehe ich das nicht.
0: Okay, leuchten wir mal die anderen Ressourcen durch. Das heißt, der Behandler ist immer noch im Einsatz, hat unterstützende Systeme. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Gerät sehr viel abnimmt, aber man muss ja immer noch dem Gerät den Impuls der Entscheidung überliefern. Das heißt, hier in die Ecke gehe ich nochmal rein und dann führt es das Gerät aus, dass man das nicht irgendwie der AI oder so überlässt. Die andere Ressource, über die ich sprechen möchte, ist aber der Patient. Und zwar, du sagtest, ihr fangt in der Endodontie eigentlich schon sehr viel früher an und im Prinzip eigentlich auch schon eine der Kinderzahnheilkunde. Diejenigen, die dort sind, müssen ihren Job machen, dann später in der frühkindlichen Prophylaxe oder in den ganzen Behandlungen, bis sie, bis sie dann volljährig sind und so weiter und so fort. Ist es so, dass die Möglichkeit bestehen könnte, dass es in 30 Jahren gar keine Endopatienten mehr gibt? Das heißt, kann es sein, dass die Endo sich mit diesen frühen Maßnahmen denn an der Stelle sich selber auflöst sozusagen? Das ist eine schöne Idee, aber die
1: kannst du dir fast selber beantworten, <lacht> weil du kannst jede andere Erkrankung der Medizin ja genauso sehen. Und wenn ich dir die Frage stelle, glaubst du, dass wir in 20 Jahren nur noch gesunde Menschen haben, dann weißt du, dass das auf der einen Seite wünschenswert ist, aber auf der anderen Seite eine Illusion denn natürlich gibt es Ursachen, die du kontrollieren kannst, aber es ist so, dass nun mal der Mensch als biologisches System gerade so in dem letzten Lebensviertel auch immer labiler wird. Umso wichtiger ist es, dass dort besonders gute Stützen da sind, dass wir nicht vorher schon in den Lebensphasen davor schon zusätzlich Labilität geschaffen haben. Weil wir wollen ja dann möglichst fit und gesund alt sein. Aber wir haben dann natürlich trotzdem kumulierende Risiken, die vor uns liegen. Ja, es gibt natürlich extrem viele Erfolge. Also nimm mal jetzt alleine die Kariologie. Du hast ja jetzt viel mehr eigene Zähne im Mund als noch dein Vater, als er so alt war wie du. Aber du hast auch schon deine Kerben in deiner eigenen Mundhöhle. Obwohl du ja ein Kind bist, schon der präventiven Zahnarztkunde. Du bist Jahrgang... Ich bin Jahrgang 81. 81, okay, ja, dann bist du ja total das Kind der präventiven Zahnheilkunde, muss man ja wirklich sagen. Es ist aber so, dass ein Märchen ist, dass die Erkrankungen in der Mundhöhle alle selbst verschuldet sind. Das ist wirklich ein Märchen, weil die Wirtsfaktoren, das sind die wichtigsten, ja, die man quasi mitbringt. Und natürlich gibt es modulierende Faktoren, alimentär, was isst du, wie putzt du dir die Zähne, wie effektiv bist du damit. Aber... Jetzt Karies als Hauptursache für die Wurzelkanalbehandlung, die ist ja überhaupt nicht abhängig von der Menge der
0: Plagg, die du auf den Zähnen hast. Wusstest du das? Ja, ich wusste das, glaube ich. Aber ich krieg's es nicht mehr zusammen, woher. Ich muss gerade überlegen, woher ich das wusste. Aber erklär es mal. Hol mich mal ab. <lacht> es ist egal, wie wenig du dir die Zähne putzt. Ja? Du kannst gesund bleiben, auch wenn du alles voll hast mit Belegen. Das heißt, es ist mein Biofilm, das ist das, was ich an, an Bakterienstämmen äh, im Mund habe.
1: Ja, der Biofilm, genau. Der Biofilm, der kann ja pathogen sein und der
0: kann nicht pathogen sein. Und
1: dein Immunsystem kann auf unterschiedliche Art und Weise damit umgehen. Was wir aber wissen und weswegen ja die präventive Zahnheilkunde funktioniert, ist, dass wenig Biofilm wenig Erkrankung bedeutet. Und ganz entfernen dürfen wir ihn nicht, weil ja auch die Eubiose des gesamten Körpers ja aufrechterhalten werden muss. Also die Mundhöhle ist ja ein ganz, ganz wichtiger Ort, wo wir die Diversität unseres Mikrobioms aufrechterhalten müssen. Also wenn wir jetzt eine Zahnbürste erfinden würden, die 100% Plaque entfernt, dann hätten wir einen ungesunden Menschen. Trotzdem wissen wir, dass regelmäßige Plakkontrolle präventiv wirkt, aber Hochrisikopatienten für Karies
0: haben trotz guter Mundhygiene viel Karies. Ich meine, wir haben es ja geschafft, in den letzten 300 Jahren, sagen wir mal 250, das Lebensalter signifikant nach, nach oben zu verschieben, ne, um, um was ich 40 bis 50 Jahre. Ja, das hat unser Wohlstand gebracht, wir haben viele Krankheiten ausrotten können. Daher bezog sich meine Frage darauf, rotten wir auch gewisse Behandlungsmethoden aus? Aber die Gegenfrage dazu ergibt sich daraus, ob nicht sogar die Endodontie andere Dinge verdrängt, weil man hier sehr viel machen kann. Das heißt, wenn man jetzt eine Generation hat, die man mit den eigenen 10 im Prinzip bis 90 stabil halten kann, man hat da noch nicht ganz bis zur Ex behandelt. Das heißt, man kannte immer wieder die Ex rausschieben und hat dann, was weiß ich, statt einen Zeitlauf von 15 Jahren zur Ex, hat man es geschafft, 50 Jahre bis zur Ex zu brauchen. Und dann hat man jemanden schon, braucht man den gar nicht mehr irgendwie zu ächsen und dann Platz zu setzen. Kann es sein, dass dann sozusagen die Endos, die Implantologie in den Hintergrund drängt über die nächsten, sagen wir mal 30 Jahre? Also die Implantologie drängt sich ja schon selber in den Hintergrund,
1: weil ähm, sie merkt, dass die Therapieprinzipien, auf denen sie aufbaut, keine langfristigen sind. Das ist halt so, dass wenn du ein Implantat setzt, und das wissen wir aus den anderen medizinischen Fachrichtungen, also du hast es ja angesprochen, wenn, wenn ich dir mit 30, du bist 30 Jahre alt, ich baue dir ein neues Knie ein, weil dir irgendwie das Knie wehtut. Statt Muskulatur zu unterstützen und so weiter, was man alles machen kann an einem Knie, um es funktionssüchtig zu halten. Dass man sagt, nee, raus damit, kriegst du jetzt ein Kunstknie. Im Leben nicht, wirst du als 90-Jährige das gleiche Knie haben. Unmöglich. Es ist einfach biomechanisch unmöglich. Ich sage den Patienten immer, wenn Sie eine Schraube in ein Stück Holz schrauben und Sie haben den Anspruch, dass es nach 50 Jahren noch an der, Stelle, an der gleichen Stelle ist, dann muss es ein totes Stück Holz sein. Dann kann man das garantieren. Wenn Sie eine Schraube in einen lebenden Baum hineinschrauben, dann funktioniert das auf kurze Sicht hin wunderbar, da was dran zu befestigen. Aber auf lange Sicht scheitert es an den biologischen Vorgängen. Und es gibt nirgendwo so viel Bone Remodeling wie im Kieferknochen. Der Kieferknochen ist ein ganz besonderer Knochen. Im ganzen Körper hast du nicht so viel Bone Remodeling. Deshalb funktioniert ja auch Altersbestimmung an den Unterkieferknochen. Du kannst in jedem Lebensalter sehen, wie jemand alt ist am Kieferknochen. Das scheitert halt einfach an dieser mechanistischen Vorstellung, dass das ein neuer Zahn ist. Das ist es nicht. Das ist kein Zahn. Das ist ein Implantat, baut auf einem pathologischen Mechanismus auf, den nennt man Ankylose. Das passiert ja auch aus pathologischen Gründen manchmal mit Zähnen, aus bestimmten Gründen. Und das Bone Remodeling findet aber weiterhin statt. Und wir wollen ja nicht dagegen steuern. Es gibt auch Medikamente, um Bone Remodeling auszuschalten, die man zum Beispiel einsetzt, um Knochenmetastasen zu verhindern, wenn du Tumorpatient bist. Aber möchtest du Tumormedikamente zu dir nehmen, weil du ein Implantat hast, damit das möglichst lange funktioniert? Also diese Ansätze gibt es gar nicht, ne? Aber man könnte es damit, man könnte es damit schieben, würde sich aber ganz andere Probleme damit einkaufen. Also die Biologie lässt sich halt wirklich nur bedingt überlisten. Und deshalb ist es eher gut, in den Therapieentscheidungen immer mit der Biologie zu arbeiten und zu gucken, was braucht der Organismus zur Unterstützung, damit das Organ weiter funktioniert. Und immer dann, wenn ich Zäsuren mache, wenn ich sage, weißt du, wenn, wenn du einen Zahn ziehst, weil der Infekt im Endodont ist, ja, klar funktioniert das antiinfektiös, aber du hast dann auch die ganze Hülle mit rausgenommen. Du kannst auch den Kopf amputieren, dann hat der Patient auch keine Entzündung mehr. Das ist total verrückt und die Menschen haben sich irgendwie daran gewöhnt, dass es normal ist, weil sie, weil die Patienten sich untereinander unterhalten und sagen, ja, bei mir hat die Endo auch nicht funktioniert und ich habe jetzt ein Implantat. Und nach 10, 15 Jahren unterhalten sich die Patienten, du guckst bei dir auch die Schraube raus und komisch, meine anderen Zähne stehen jetzt an einer anderen Stelle, das Implantat bleibt da stehen. Und wenn du dich mit Implantologen unterhältst, die lange implantieren, die haben einen Riesenrespekt davor, im Sichtbereich zu implantieren. Die sagen, so spät wie möglich. Es gibt jetzt sogar Therapieprinzipien. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist so dass die Implantologen aus der Not heraus Zahnscherben beim Ziehen eines Zahnes drin lassen. Nämlich im Frontbereich, hast du davon mal gehört? Ich habe davon von jemandem mal gehört, ja. Mhm. Genau, das heißt, es bleibt eine Scherbe des Zahnes stehen, damit das parodontale Ligament den dünnen Alveolarknochen funktionssüchtig hält und dahinter wird die Schraube gesetzt. Ja? Biologisch schaffst du damit eigentlich einen Zahn mit einer Längsfraktur in der Mundhöhle. Aber klar, das biologische Prinzip des Restzahnes erhält dir den Knochen. Und dann frage ich mich ernsthaft, wieso denkt man dann nicht früher darüber nach, wie man den Zahn möglichst lange funktionstüchtig hält, weil da kriegst du alles gratis.
0: Genau das gleiche hat mir Otto Zurmer erzählt. Also er sagte, okay, die Diskussion hatte ich da schon mal mit ihm. Also, Diese ja. Verfahren sind ja von ihm ausgedacht ja. worden. Ach so, ernsthaft, das wusste ich gar nicht. Also die, an der Arbeitsgruppe um ihn herum. Ja. ja, der hat mir mal davon erzählt und das fand ich wahnsinnig spannend.
1: Von solchen Leuten erfährst du dann die Wahrheit. Also es gibt ja auch Leute, die, die Chirurgen sind und viel Erfahrung haben und dann auch ein bisschen besonnen auf eben die Biologie gucken. Und dann gibt es die andere biologische, in Anführungsstrichen, Zahnheilkunde, die dir einreden will, dass ein Zahn ein Herd darstellt und möglichst durch ein Implantat ersetzt werden will. Und die reden dir dann sogar noch ein, dass das Titanimplantat schädlich ist, weil du Allergien dagegen hast und es muss dann ein Zikonimplantat eines bestimmten Herstellers sein. Und das wird alles unter dem Deckmantel der Biologie gemacht. Also wie verrückt muss man sein, dass man ein Kunstobjekt biologisch nennt? Es ist wirklich nicht zu ertragen.
0: <lacht> Ja, Wahnsinn. Auf der anderen Seite haben uns ja gerade diese Dinge, die künstlichen Herzklappen der Welt, äh, künstliches Knochenmaterial, äh, ich meine, das hat ja sehr, sehr viel Leiden verringert, also an anderen Stellen des Körpers. Das heißt, ich glaube, da haben schon das eine oder andere, haben schon ihre Daseinsberechtigung. aber deine Argumentation, sowohl als auch die von Otto Zuri, die finde ich absolut äh, stichhaltig und nachvollziehbar, das macht natürlich alles sehr, sehr viel Sinn, dass man es eben genau sehr weit rausschiebt ne? und dann, wenn es dann notwendig ist, dann macht meine finale Frage an dich, lieber Thomas, ist, wir haben noch gar nicht über deine Praxis gesprochen, deswegen, wo willst du eigentlich mit deiner Praxis hin? Was sind so die nächsten Steps für dich mit der Praxis?
1: Ja, also ich bin ja jetzt noch nicht mal 50, aber beschäftige mich jetzt schon mit der Praxisübergabe und mit der Praxisabgabe, aus dem Grunde, weil ich besonders lange, klinisch tätig sein will. Also mein Ziel ist mit 75 immer noch in höchster Freude zu arbeiten, aber dann mit einem Team, also in, mit einem Mehrgenerationenkonzept, wo wir stetig neue Endodontologen ausbilden und eben beschäftigen und dann auch ins höchste Alter Freude an dem haben, was wir tun. Dadurch, dass wir es vermitteln, also ich bin angetreten, so viele Wurzelkanalbehandlungen zu machen, wie es nur geht. Und weil ich eben nur eine begrenzte Zeit habe, zu behandeln, muss ich ausbilden. Also wenn du einmal weißt, dass die Methoden oder dass es etwas gibt, was korrigiert werden muss in der Medizin, ja, dann kannst du es ja nur bedingt selber machen, durch die klinische Tätigkeit, weil wir haben acht Millionen Wurzelkanalbehandlungen im Jahr in Deutschland. Ja. Und wir schaffen davon vielleicht 1000 oder 1200. Und das ist eigentlich mein Ziel. Also das war Eben eine akademische Lehrpraxis haben, wo die unterschiedlichsten Generationen von Zahnärzten unter einem Dach arbeiten und es um die Idee als solche geht und nicht um
0: um dem, wem gehört jetzt zu welchem Zeitpunkt was. Super, super spannend. Also lass uns da gerne mal drüber telefonieren und diskutieren. Finde ich super spannendes Modell. Da können wir uns vielleicht gegenseitig ein bisschen befruchten. In diesem Sinne, Zahnarzt, Wissenschaftler, Podcaster und Institutsleiter – Thomas Lang, vielen Dank für das Gespräch, lieber Thomas. Hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht. Auch die Gespräche bisher mit dir haben mir sehr viel Freude gemacht. Du bist ein sehr ausgeglichener, ruhiger, geduldiger Mensch und das wirkt auf mich sehr entschleunigend und sehr klug, was du alles machst. Und ich danke dir für deine wertvolle Tätigkeit auch in deinem Podcast und hoffe, dass wir dich noch lange hören und von dir auch noch sehr, sehr lange hören. Insofern vielen, vielen Dank, lieber Thomas.
1: Ja, das Lob kann ich nur zurückgeben. Also du machst ja auch einen hervorragenden Job. Du bist natürlich in einem ganz anderen Metier tätig, aber unterstützt uns Zahnmediziner ja auch sehr dabei, dass wir eben das tun können, in Ruhe und Zufriedenheit und Gelassenheit, nämlich unsere Praxen zu betreiben. Und da gibt es ja auch große Herausforderungen für die Zukunft. Deshalb schätze ich auch dein Werk dort und deine Arbeit, die ja hier auch letztendlich
0: ja eigentlich unbezahlt, aber auch unbezahlbar ist muss man sagen. V vielen, vielen Dank. Du, das ist ganz, ganz kleines Licht. Aber vielen, vielen Dank, lieber Thomas. Das ist ganz lieb von dir. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch diese Episode gefallen hat, dann hinterlasst doch bei Spotify oder iTunes fünf Sterne mit einem kleinen Kommentar. Das hilft sehr beim Algorithmus. Und das ist sozusagen das Brot für den Künstler. Das ist das, wie gesagt, das alles kostenfrei. Wir würden uns ja wirklich wahnsinnig freuen. Wenn sie euch gefallen hat, wenn sie euch nicht gefallen hat, also wie gesagt, dann lasst, ne, dann müsst ihr nichts machen, dann ist es alles fein. Aber ihr könnt mir auf jeden Fall immer schreiben henrizi.optim-hc.de mit Themenvorschlägen oder Feedback oder Kritik oder vielleicht auch mal Lob zu der Show. In dem Sinne, ihr und euer Christian Henrizi.